0: día para todos. Yo soy Lucía Tobar y esto es el episodio número 16 de Te lo Cuento en Podcast. Y este episodio se va a llamar Emprendimiento Sonoro. ¿Arte o
1: negocio? O arte y negocio. ¿Cómo están? Les habla Fran Carreño. Y bueno, por primera vez, no, por segunda vez, estamos haciendo eh, podcast y estamos haciendo video podcast. Porque sí. ahora la plataforma de Spotify va a permitir que puedas ver los podcasts en video y si no tienes en tu país la posibilidad de verlo en video, te puedes ir a YouTube, donde también vamos a colgar este, este podcast en formato video. Así que nos estás escuchando, pero también nos puedes ver.
0: Así es. Bueno, y vamos a comenzar a lo que vinimos. Sí. A lo que vinimos. Y es que en, en los últimos tiempos, y no es un, eh, un secreto para nadie, ha ido en aumento el tema del audio. Y por eso decimos que estamos en la era de la audificación y ya habíamos hecho otros podcasts hablando de la era de la audificación y los contenidos de audio y que venían como una tendencia, tanto los audiolibros, los podcasts, etcétera Pero hoy, específicamente hoy, nos vamos a referir a la radio online.
1: Sí, señor. Como una opción y que tiene muchísimas ventajas. Entre otras, y yo sé que tú tienes algunas porque las has preparado eh, con mucho detenimiento... Pero entre otras, es que necesariamente la radio online no tiene que ajustarse a los parámetros de la radio convencional. Exactamente. Eso le da una ventaja importante. Por, una
0: ventaja competitiva, entre competitiva, otras cosas. Competitiva
1: importante, porque tú no tienes que estar parando para ir a dar la obra, tú no tienes que hacer cortes comerciales, tú, no puedes, tú, tú vas adaptando la radio. Esta, esta radio que va por aplicaciones, que va por movilidad conectada, es una, es una posibilidad que tienes de hacerlo a, a tu medida. Custom, hacerlo a tu medida. Y eso es una gran ventaja, porque eso nos permite a nosotros, por ejemplo, grabar podcast en vivo, que es otra, que es otra fórmula y otro recurso.
0: Exactamente. Pero lo que pasa es que, ¿por qué lo pusimos arte y negocio? Porque en la mayoría de los casos, los talentos se quedan pensando, ay, qué bueno que una radio me contrate, ay, qué bueno sería sonar en la radio. Y entonces nosotros, puedes sonar en la radio, pero puedes hacerlo con tu propio emprendimiento, con tu idea, con lo que tú siempre has querido. Es como... Emprender un proyecto es como montar un negocio. Y la gente negocio. no la ve, no lo ve de esa manera. Sí,
1: la gente no lo ve de esa forma. La gente lo ve como esa posibilidad. O sea, entre el título del podcast está Arte o Negocio. Y, y, y la gente se inclina más, porque lo ideal en todo esto es tener justamente ese equilibrio entre el arte y el negocio. Pero mucha gente se va mucho más por el arte. O otra gente u otra gente se va mucho más por el negocio. Y entonces la radio pierde la esencia. No, está justamente en ese equilibrio. Yo tuiteaba en estos días y decía, la, la radio es montar un evento todas las semanas. La radio, uh -huh. en algunos casos, en el uh -huh. caso de Dale Play, es montar un evento.
0: Todos, todos los, los días, días.
1: Todos los días montar un evento.
0: Y no siempre te sale tan bien como tú quisieras. Sí. Porque al final nunca nada nos va a salir tan bien como nosotros que queremos. Pero unos días va a sonar mejor, otros días tú vas a quedar con la sensación de hubiese podido hacer un mejor programa.
1: Bueno, ¿te acuerdas que yo siempre cuando doy clases de radio digo que la radio es un, es un ser vivo? Y ajá, como ser ajá. vivo en... en en general, bueno, todos los días tiene, se levanta diferente, todos los días está, tiene un ritmo diferente, todos los días cuando llueve también le afecta, cuando hace sol también le afecta. Y, y hay días espléndidos y hay programas espléndidos y hay otros días donde no son tan espléndidos y tú dices, oye, eh, eh, sentí que al programa le faltó algo. Pero eso forma parte de la experiencia justamente de hacer de radio y de tra tener trato con audiencias.
0: Mira, los grandes beneficiarios de todo esto son los creadores, porque ahorita la gente que crea contenido y que crea buen contenido son los que van a quedar en el top of mind, en la, en la cabeza de la gente cuando tú dices, bueno, tengo estos contenidos. la gente, Porque hay demasiados contenidos. ¿Y cuál es la diferencia ahí? En los que son buenos y los que no son buenos. Cuando tú escuchas un contenido que no te aporta nada, te vas y listo. Pero nunca antes habíamos tenido tantas posibilidades de crear porque además la tecnología nos lo permite.
1: Y es que la gente muchas veces se confunde que como está a la mano, eh, con crear el contenido basta. Y no, sí. resulta que no. Es muchísimo, va muchísimo más allá. Además que es una de las patas de la, de la mesa, lo conversábamos antes de grabar el podcast, eh, antes de, de, esta, de este encuentro. Decíamos que, que no solamente basta con tener talento, y tú ponías un ejemplo buenísimo acerca de un corredor de la Fórmula 1. O sea, no, el talento no yuki, es... Yuki, Con Yuki. El talento no es suficiente. O sea, el talento es importante, pero tú tienes que darle soporte a ese talento. ¿Y con qué le das soporte? Le das soporte con tecnología, le das soporte con marketing. Con contenido. Con contenido, tú le das soporte con eso.
0: Mira. Eh, por ejemplo, el tema de improvisar, la gente se toma muy a la ligera el tema de improvisar porque creen que sentarse a improvisar es prende el micrófono ahí que como vaya saliendo, pero si tú no tienes una investigación previa, ¿Cómo vas a improvisar? No tienes forma de improvisar. Yo tengo unos apuntes acá y tengo ciertas ideas que he ido sacando de los libros que leemos, de las, de los artículos que vemos todas las semanas, de los podcasts que escuchamos, de los contenidos que vemos en, en, en algunos programas de la televisión internacional, bueno, ni televisión internacional, no, de portales de noticias que pasan documentales. Es
1: que eso es lo maravilloso de cuando uno da clases, que uno tiene que estar actualizándose Total, constantemente. Porque tú no puedes dar la clase Inclusive, fíjense ustedes, esto que está pasando ahora, que a partir del de viernes pasado, eh, inmediatamente pasado, en estos días, eh, Spotify eh, abrió la posibilidad en Estados Unidos, el Reino Unido, algunos pocos países todavía, pero se va a hacer a nivel global, de que tú puedas pasar tus podcasts en video, uh -huh. ya eso... Ya eso hay que incorporarlo en las clases de podcast de, de voces de marca.
0: Exactamente. Porque
1: ya tú dices, ahora pasa esto, entonces ya no, el próximo curso ya no va a ser igual al curso anterior, no, sino que ahora nunca son hay iguales. que meterle el video, ahora hay que meterle iluminación, ahora hay que meterle plataforma por donde puedes grabar tu video, puedes, ¿sabes? O sea, tienes eh, eh, que mostrarlo todo. En
0: todo. Esta mañana tenía mi clase con el grupo de audiolibros y yo les decía, esta clase nunca la había dado. Fue una clase diferente. ¿Por qué? Porque vamos recopilando cosas que nos van diciendo los alumnos y las vamos incorporando. Pero mira, la importancia del contenido. Entonces, la improvisación, pero para, para improvisar te tienes que documentar, tienes que hacer que suene bien, tienes que hacer que esas personas que te están escuchando vivan una experiencia cuando te escuchen. Eh, que, que sea una experiencia para el oyente que no se pierda el ritmo o sea que esa conversación entre tú y yo sea tan agradable y que tenga ritmo y que además yo sepa contar historias, la gente lo hace muy aburrido porque lo vuelve muy ambiguo
1: Sí, es que, es que tenemos un error frecuente que es que
0: ¿De educación? Cultu ¿Es cultural?
1: Sí, sí, absolutamente. Pero, pero también quería referirme al hecho de que muchas veces pensamos que somos el centro del universo. O sea, que, somos lo, que sí. lo interesante es lo que nosotros sí, comentamos, sí, 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 que sí. lo interesante es lo que nosotros tuiteamos, que sí. posteamos Total. y todo eso y, y nada más lejos de la realidad que eso. Nosotros siempre tenemos que trabajar, y aquí va un tip, siempre que te tenemos que trabajar sobre los intereses de la audiencia. Porque eso es lo que nos va a ayudar a crear comunidad. ¿Sabes que ahora lo relevante no es que tengas miles o millones de seguidores? Lo relevante es que tengas una tribu, que tengas una comunidad, uh -huh. que esa comunidad reaccione a todo lo que tú le, le sugieras.
0: Claro. Entonces, mira, yo, yo dividí esto en, en cuatro. Lo dividí en cuatro. Uno es la importancia del contenido, que fue lo que hablamos hace un minuto. El seg lo segundo, la idea. Tú tienes que partir de una idea. Tú no puedes decir, bueno, yo me voy a sentar aquí, hoy voy a hablar de carros y mañana voy a hablar de los planetas y pasado mañana voy a hablar de flores, porque la gente va a decir, ajá, ¿y de qué va tu podcast? ¿De qué va tu contenido? ¿De qué va tu programa de radio? ¿De qué va tu emprendimiento sonoro? Entonces, hay que definir la idea. ¿Cuál es la idea que yo quiero desarrollar? Al definir esa idea, ¿cómo quiero desarrollar esa idea? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser con entrevistas? ¿Le voy a meter secciones en caso de tener un programa de radio? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a necesitar? ¿Yo lo voy a hacer solo? ¿Lo puedo hacer solo? Porque una cosa es querer hacerlo solo y otra cosa es poder hacerlo solo. ¿Voy a necesitar a alguien que me produzca o yo tengo el conocimiento y el tiempo necesario para producir mis propios contenidos?
1: ¿Voy a necesitar socios? Eventualmente voy a necesitar unos socios aquí que me acompañen Porque esto es un emprendimiento Porque esto es como hacer torticas Total. ¿Tengo el horno? ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo el mercado? Sí, ¿Tengo, sí, sí. ¿Lo tengo todo? ¿O simplemente es el deseo de hacer torticas?
0: Sí, totalmente Y antes de comenzar También ir a escuchar audios de referencia ¿Qué es lo que realmente está sonando? ¿Para dónde van las tendencias? Es como la que le gusta la moda entonces está viendo a ver para dónde van las tendencias de la moda, la que le gusta la decoración, ve cuáles son los colores que están en tendencia. Aquí es lo mismo, es un emprendimiento como cualquier otro, es un negocio como cualquier otro, entonces necesitamos ver las tendencias. Para ver las tendencias, ¿qué hacemos? Bueno, la que hace decoración mira fotografías, mira las ferias que se hacen en, en diferentes países, la que hace moda va a los Fashion Week de diferentes lugares. ¿Y qué hacemos nosotros? Escuchar audio. Yo quiero hacer un, un, un emprendimiento de audio. ¿Y qué hago? Escucho audio.
1: Por supuesto. Es que si no, no, no hay forma.
0: Sí. La tercera mmm, es la personalización porque eso va ligado al ADN de la marca que nosotros queremos eh, promover, ya sea nuestra propia marca, porque si yo quiero hacer un, eh, un contenido de audio o un programa de radio que tenga que ver directamente con mi negocio, yo voy a hablar de carros porque yo tengo un dealer de carros. Entonces yo voy a hablar de todo y voy, voy a invitar especialistas que hablen sobre automóviles eh, sobre, y quizás... Ese contenido, como ya está personalizado, le va a servir a una persona que venda lubricantes para carros, a una persona que venda neumáticos, a una persona que tenga un taller. Y entonces yo estoy personalizando el contenido para poder salir y buscar anunciantes.
1: Totalmente, totalmente. Eso es imprescindible, sobre todo ahora que estamos hablando de contenido de nicho. O sea, nosotros ahora somos parte de una generación de contenido de nicho, ya no es generalista como eran antes, como son ajá, los medios ajá, convencionales, ajá, que es, es todo generalista, sino que es de nicho. Yo voy a hablar de carros, me enfoco en el carro, en la historia del carro, en la historia de los vehículos, desde claro. cuando existe la locomoción, eh, voy, voy por ahí... Luego, cómo se, se hacen los cauchos, cuál es el mantenimiento del, o las llantas o los gomas. o como La tecnología. Llamarlo? Cómo se está implementando la tecnología, los carros eléctricos. O sea, voy profundizando y le voy dando diferentes ángulos, diferentes visiones a un mismo tema. Mucha gente viene y dice yo voy a hablar de carros y entonces te habla de cómo, no sé, de cómo rueda el carro y se Queda pegado Se en cómo queda rueda el Se pegado
0: cinco episodios en cinco cómo rueda el carro. O el cinco carro. programas en cómo rueda el carro. Y hay tantos
1: enfoques que le puedes sí, dar sí, a un sí. contenido. Puedes, puedes, como lo citaba ahora, o sea puedes, puedes hablar de la tecnología, puedes hablar de la historia, puedes hablar de la evolución, puedes hablar del estatus, del, del de la función social que tiene un vehículo o que pueda tener una marca específica. Eh, pero pero hay, hay que revisarlo. Hay que hacer como un dron, como un dron, <risa> un dron... Y, y entonces tú vienes y te subes en el drone y ves todo desde arriba y entonces vas viendo cuáles son los Total, temas que puedes abordar.
0: Totalmente. Entonces, miren, el contenido, la idea, la personalización, pero el reto final, el reto, cuando ya tenemos todo eso, tenemos buen contenido, tenemos una buena idea, tenemos, ya lo tenemos personalizado, ya le dimos la personalidad que tiene ese programa, el gran reto es la diferenciación. ¿Cómo nosotros nos diferenciamos de ese mar de contenido? La mayoría muy malo que aparece siempre en las redes sociales <risa> o en, en los programas, porque todo el mundo cree que es muy fácil montar una radio online. Eso es fácil. Bueno, vale, montarla esto, sí. sí, montarla puede ser muy fácil. Mantenerla. o sea, mantenerla es lo complicado, llevarla y, y, y sabes que tener esa perseverancia de estar ahí, dale, 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 contenido, 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 hasta que al fin aparece tu primer cliente y a partir de ahí empiezan a salir los otros clientes. Y
1: ese es otro punto clave, luego de la diferenciación, porque es lo que vas a vender justamente, es lo que vas a comercializar, es lo que vas a monetizar, viene comercializar. O sea, viene toda la parte donde sí. yo, en lugar de verlo lineal, y esto lo hemos conversado no solamente en los podcasts, sino que también lo hemos conversado en las clases. En lugar de verlo lineal, en lugar de, ver, de verme yo con la carpetica visitando lugares, <risa> diciendo, mira... Como hacíamos ser? hace como hacíamos? 17
0: años Exactamente. atrás. Exactamente.
1: Vamos a buscar clientes, sponsors para la radio. Hay un montón de formas ahora en las que se puede comercializar. Sí, y total. no solamente se puede monetizar, se puede rentabilizar Tú puedes tener capital relacional, por ejemplo, tú puedes tener a alguien que te interesa entrevistar, hacerle seguimiento, tienes una aproximación con esa persona, a lo mejor es un director de una escuela. De una de un estudio de doblaje, si te o interesa eres hacer un, doblaje. O eres un
0: profesional independiente y quieres hacer un negocio con esa persona, lo quieres, invitas, haces algo y lo tienes ahí como un relacionado sí, más. Yo,
1: yo lo pongo así como en mi, en mi ámbito, por ejemplo, ¿no? O, sí, o, y en o, el de los
0: alumnos, que nos interesa que ellos entiendan y, y, un poquito y más. Probablemente.
1: Con eso. Eh, o me interesa tener una relación con esta persona que es el presidente de tal empresa, mm. a la cual yo puedo venderle servicios. Yo puedo. Una entrevista es genial. Yo puedo hacer. Un evento con mi, con mi programa de radio, que a su vez es una productora de podcast, porque tú puedes reempaquetar lo que se está haciendo ahí en ese sí. programa de radio y puedes convertirlo en podcast y, y subirlo a las principales plataformas. Ahorita, un éxito absoluto. Los podcasts que ya tienen comunidad y están haciendo transmisiones en vivo. A, sí. En algún momento nosotros tendremos que hacer una, un, un podcast en vivo. ¿no? Sí, eh, sí. Eh, entonces... Esa gente va al teatro a ver cómo se genera el podcast. Esa es otra forma. No tienes tanta comunidad, puedes irte a una biblioteca. Ahí puedes generar tu podcast. Puedes, puedes irte a un restaurante, tener invitados que tengan relevancia. Eso también lo puedes, lo puedes monetizar. O sea, hay diferentes formas de, de comercializar tu podcast que no necesariamente implique el hecho de la carpetica. De salir a vender tu, tu espacio Y que, hola, mira, yo soy fulanito este, Necesito esto No necesariamente eh, hay, hay que proponer Lógicamente puedes diseñar Tus programas dedicados a, tu, a tus clientes, como lo hacemos nosotros en Dale Play, donde tú dices hay segmentos donde, donde están ahí los clientes también.
0: Claro, yo voy a hacer un, una, un segmento de decoración que después se monta en formato de podcast y es programa de radio más, eh, más es un podcast y es un segmento sobre decoración y todas las semanas hablamos de decoración.
1: ¿Te acuerdas de En Boga? Ay, pero en cómo, en, cómo,
0: ¿Cómo olvidar en boga.
1: en boga? En Boga fue un programa que nosotros Ay, sí. hicimos Una iniciativa privada nuestra sí. eh, Que hicimos hace algunos años nosotros esta en mañana lo,
0: con, lo comentaba con las alumnas. esta reta, mañana
1: retaba, Rentábamos un espacio en una emisora AM aquí en Miami. Se
0: llamaba la 1210. La
1: 1210 sí. lo rentábamos, lo pagábamos como se renta una casa, sí, una sí, oficina. Sí, 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 era un emprendimiento sonoro. Ya nosotros desde ese entonces estábamos haciendo ya. emprendimiento sonoro. En esa hora que nosotros pagábamos ahí, la radio era nuestra. Que es lo que nosotros estamos planteando ahora con BDM
0: Radio. Exactamente. O
1: sea, en esa hora la radio era nuestra. Lo que pasaba en esos 57 minutos, que era la hora comercial de ellos,
0: Ajá. todo
1: era nuestro. Entonces nosotros podíamos hacer llamadas telefónicas, esta llamada telefónica que lo hicimos. Esta Uf, llamada telefónica ven, es cortesía vendíamos,
0: de... Ven, vendíamos eh, entrevistas.
1: Vendíamos entrevistas. Hacíamos
0: infomerciales.
1: Uh -huh. Vendíamos eh, las llamadas telefónicas. Sí. Vendíamos las presentaciones sí, y las despedidas. Sí, sí, sí. Vendíamos los comerciales, o sea, lo, la rotativa... Este, este sábado en, en Boga, Lucía Tobar y Fran Carreño, yo no trabajaba, yo era el productor. Raúl
0: Urbina. Raúl Urbina. Yo lo hacía con Raúl.
1: Eh, 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 tienen como invitado a Fran Carreño. Esto es presentado por Voces de Marca, la Universidad de La Voz. Exactamente. Y eso estaba sonando toda la mañana, toda, toda, eh, toda la semana en la emisora.
0: Que teníamos una aerolínea, teníamos tarjetas telefónicas y estamos hablando de hace 15 años. Exactamente. Por
1: lo menos. Eh, además, eh, ¿cómo se llama? Hacíamos remoto.
0: No, más de 15.
1: En sí, el 2008 más. fue más o menos. Hacíamos transmisiones en los lugares comerciales y las vendíamos. Vendíamos esas transmisiones. Sí. Me acuerdo que hicimos una en una licorería, hicimos una en una colchonería. Sí. En una tienda de colchones.
0: <risas> hicimos el programa Encima de los Colchones. Sí, claro. Sí. Y
1: entonces, ¿saben qué hicimos? Nos llevamos unas modelos, unas modelos espectaculares ah. este, que eran actrices y todo esto, pues, unas mujeres lindas y bellas y las, las poníamos en los colchones a hacer las entrevistas con los invitados, a entrevistarlas sí. en los colchones. Sí, sí, eh, sí. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué necesitamos? Creatividad.
0: Creatividad. Jugar. Jugar. Pero además, imagínate, si eso era antes, cuando solamente lo podíamos hacer en una comunidad pequeña, o solamente salíamos de aquí desde los callos hasta West Palm Beach. Sí. O sea, era todo el área de Miami más extendida. Como el Gran Miami. El Gran Miami. O sea, desde los callos de la Florida que ya salen hasta West Palm Beach. Teníamos toda esa cobertura de señal. Ahora imagínate con esto que yo tengo acá. Mira la diferencia y mira la gran diferencia que tiene la radio online. Primero, la diversidad. O sea, tú vas a llegarle a una cantidad de público completamente diferente. Tienes una ausencia de límites geográficos. Ya yo solamente no le voy a llegar a la, a, la, a, la, a la gente de Miami o a la gente que está en mi alrededor, Ay, es que se me cayó la señal porque entonces ya la señal, nos, en los callos ya no, sal, ya no caía la señal o pasaba determinada área de Miami y ya no sonaba la señal. No, aquí con una buena señal de internet nosotros tenemos audiencia que se conecta todos los días desde Irlanda, desde Chile, desde Argentina, desde Venezuela, desde diferentes países y, y, y entonces es la diversidad geográfica.
1: Pero sabes que, que eso se rompió hace rato con Netflix, porque ahora, con Netflix, las plataformas de streaming, porque ahora sucede algo. Eh, o sea, lanzan un estreno y es un estreno para todas partes. Sí. Entonces tú puedes comentar eso en tu programa de radio o, o en tu podcast. Sí. Eh, eh, tú puedes eh, ver un video de YouTube y comentarlo y todo el mundo tiene acceso a esa información. No es como antes que tú decías, bueno, este programa lo dan en mi país y entonces tú tenías que explicar de qué trataba el programa y la gente, ah, bueno, qué bueno. Sí. Ahora no, ahora todo el mundo lo puede ver en todas partes. Sí. Y entonces eso, es un gran, eso nos ayuda muchísimo con el contenido. Mira,
0: tienes otra cosa que la gente que va a, a anunciar siempre te, pregun te pregunta y es la medición en porcentaje de audiencia conectada. Ahí no hay no hay pierde. O sea, tú tienes, como, como es multiplataforma, tú tienes una gente que lo ve en YouTube otra gente que lo ve en LinkedIn, otra gente que se conecta por Instagram Live, otra gente que lo ve por Facebook, eh, por Facebook um, etcétera.
1: Lo escucha en el podcast.
0: Eh, ajá. Y además, eh, bueno, tienen acceso ilimitado.
1: Pero es que eh, eh, uno, uno de los grandes beneficios es que además te queda ahí on demand. Entonces ese público no, no es tanto que sí es importante y es relevante lógicamente lo que te escucha en vivo, pero esa gente que queda on demand que se lo perdió y que lo puede escuchar a mediodía, en la noche, al siguiente día, el fin de semana, todo eso va formando parte de tus métricas.
0: Exactamente. Eh, eh, o sea, eso, es eso las eso métricas es la suma de todas las plataformas donde todo el mundo te escucha sí. y te quedan los contenidos también para agarrar segmentos de los mismos contenidos y usarlos en tus redes sociales para promocionar también tus espacios. Esa es una forma de hacerlo. Mira, mira esto, este dato que encontré. Los encuestadores en diferentes países han revelado un aumento de hasta 50% en consumo en dispositivos digitales en la población más joven. ¿Qué quiere decir eso? que la gente se está pasando a la radio online. Obvio que hay un, un porcentaje de personas que quizás tienen una edad, que todavía están oyendo la radio convencional y que te preguntan, ¿y cuál es el dial? Pero Ajá. cada vez es menos, porque la gente, eh, la gente de otras generaciones, los millennials y tal, ¿dónde escuchan la radio? Aquí, claro. en el teléfono.
1: Pero tú sabes que a propósito de eso, veía esta mañana... Buscando información para producir este podcast, este video podcast, que ya Triton, que es una empresa que Ajá. hace mediciones, está midiendo el impacto de, las gra de los grandes circuitos radiales escuchados online.
0: Claro, o sea, porque es que ellos, no les ha quedado otra. Ya
1: ellos se, se han pasado a medirse por este lado. Si
0: no puedes con tu enemigo.
1: Claro, entonces únete. entonces ahora ahora miden el impacto que tienen, o sea, cómo la gente está escuchando eh, la radio a través de la del online, de internet, y entonces ahora están midiendo, ahora ponen las 10 primeras, eh, la, los 10 primero primeros circuitos radiales que se escuchan online. Y bueno, ahí va, el primero es Prisa de, de España, que Ajá. Prisa tiene en España y en Colombia y en México. Eh, van, van bajando, está RCN de Colombia, claro. hay como dos o tres de Argentina. La cadena SER, yo me imagino, está porque la tiene, cadena SER nos lleva
0: muchísimo tiempo sí. Sí. en eso. Y mira, y, mira y eso esto. se ha incorporado además más periódicos. Claro, además se mide la segmentación, porque generalmente los en los teléfonos, que nosotros tenemos todos los datos y dejamos todos los datos, entonces si tú escuchas por el teléfono van a decir, ah bueno, esta persona tiene entre tal y tal edad, está en tal lugar, es femenino, es masculino, es, o sea, todo nos permite adaptar los contenidos para ese tipo de personas de también. Hecho, me,
1: me parece que, eh, este me parece no, este este esta semana escuché un podcast que hablaba sobre las mediciones, de la radio, y creo que ahora se están implementando unas aplicaciones
0: Ajá.
1: que tú colocas en tu teléfono y las aplicaciones van, te van sacando, lógicamente, esto es con contraprestación, a lo mejor alguna entrada a algún lugar, a lo mejor algún, alguna remuneración inclusive económica, este, todo eso. Entonces tú instalas esa, esa aplicación en tu teléfono y esa aplicación le va diciendo a, a la empresa medidora, eh, la, la empresa de métricas, le va diciendo qué es lo que tú estás escuchando, cuándo lo escuchas, cómo lo escuchas y ahí incluye video, incluye podcast, incluye radio online, incluye todo. Entonces eso también está avanzando y eso también está evolucionando. Así que es una, es una plataforma, es un medio que está creciendo, que se está consolidando uh -huh. y la recomendación que nosotros tenemos, porque nosotros estamos haciendo esto desde hace ya algunos años, es invitarlos a que armen su emprendimiento sonoro y puedan avanzar en el negocio, porque ahora se maneja y, así. Y que
0: lo vean como un negocio, sí. porque no es quedarse solamente en eso. Eh, voy, voy, a tomar, voy a retomar lo que tú mencionabas hace un ratito de este corredor, creo que se llama Yuki, eh, que es asiático, eh, y resulta que bueno es un corredor muy veloz, y como es tan veloz una de las compañías una de las marcas de la Fórmula 1 lo, lo quería para su, para su equipo porque era muy veloz era un niñito que había crecido eh, manejando carros desde los 6 años como hacen siempre los asiáticos que los, los llevan desde muy pequeñitos a, a, a prepararse y a desarrollar los talentos y a tener las habilidades desde esas edades pero resulta era una persona muy indisciplinada, no era metódico, no tenía absolutamente nada, un desastre. Entonces lo, lo firmaron, lo firmaron, pero lo firmaron y le dijeron, tú te vas a salir de ahí, de ese lugar donde estás, que ni siquiera lavas tu ropa y te vamos a llevar a Italia y te vamos a poner un coach, te vamos a poner un entrenador personal para que tú... Eh, hagas pesas, hagas ejercicio, no no quería hacer ejercicio, lo llevaron casi que a las malas a hacer ejercicio, tienes que hacer pesas con el cuello porque el cuello se tiene que fortalecer para un corredor de Fórmula 1, pero al final, ¿qué pasa con todo esto? Que si él sigue haciendo lo que le da la gana, pueden tener el mejor carro, pueden tener él puede ser uno de los más veloces, pueden tener muy buena estrategia, pero si él no sigue los lineamientos y no trabaja en equipo, no va a poder llegar a ninguna parte. Ahora, pueden, puede que él esté alineado, pueden tener el mejor corredor, pueden tener el mejor carro, no tienen estrategia, no funciona. Tienen estrategia, tienen, tienen talento, pero no tienen un buen vehículo, tampoco funciona. Entonces es un todo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un emprendimiento sonoro o cualquier tipo de emprendimiento. Porque toda, ya eso de ponerme y pasar un currículum, una hoja de vida y esperar eh, 30 años, 40 años, lo que sea, hasta que me llegue la jubilación, no existe. Ya no existe.
1: Lapidario, lapidario. Es así. <risa> Totalmente, totalmente. Me
0: puse intensa, me puse intensa.
1: No, pero es que es así. Lo que pasa es que la gente a veces no, no quiere escuchar la verdad. Sí, la gente sí. piensa que uno lo está diciendo por fastidiar. Y... Y,
0: y, o porque nosotros... Oh, no, bueno, como es que, es que como ese, ese es el negocio de ustedes. Oye, sí, pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido... O sea, la gente ve que uno va avanzando, pero no ve lo que hace para avanzar. No ve... Que hay, que hay que invertirle a, a libros, hay que invertir en alianzas, hay que invertir en equipos, hay que hacer estrategias, nos tenemos que reunir todas las semanas nosotros o reunirnos con el equipo de comunicaciones porque hay algo que ya no está funcionando y necesitamos irnos por otro lugar, por otro lado, tenemos que ver las tendencias, tenemos afiliaciones a canales internacionales para ver por cómo es que se está moviendo la cosa y para dónde vamos, tenemos que escuchar contenido todo los días los libros cuestan eh, las clases las clases que nosotros tomamos de actualización cuestan
1: sí claro y, y, y además sí correcto es, es, el, es nuestro negocio un negocio que además ha ido evolucionando pero cuántos negocios para otra gente no han salido de este negocio sí. sabes porque voces de marca es una suerte de, de nave nodriza donde eh, se van generando otros negocios para otra gente para la gente que quiere hacer negocios. Uh -huh. eh, eh, entonces eso, eso también cuenta y eso también es importante contarlo y decirlo porque ahora hasta la estructura de esas escuelas, eh, de, yo sé que a ti no te gusta que yo diga centro de capacitación. ¿Cómo, cómo Somos es? una
0: escuela de entrenamiento de es, para la voz. De
1: escuela de entrenamiento para la voz. Esa estructura también ha caducado y hay una evolución y ahora Voces de Marca eh, está, se convierte en una plataforma de proyección, además de, de siempre entrenar para la voz y para los medios y para la comunicación, eh, se, se convierte, la evolución va marcando el hecho de que se convierte en una plataforma para la difusión de contenido. Una plataforma
0: comunicacional, sí. porque es que volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo nosotros cada uno de nosotros es un canal, cada uno de ustedes es un canal de comunicación y la gente nos veía así como que, ay, bueno, ¿y cuándo es el próximo curso de locución? No hay curso de locución, no hay curso de locución. Y tú siempre me vas a decir, bueno, ¿y tú otra vez, chandas echándole encima al curso de la No, sí, bueno.
1: Los terminamos regañando al final, pero es que para que se pongan las pilas.
0: No, pero es que, es que sabes que a veces es como que cuando las mamás te regañan por algo y tú al final por allá cinco años después tú dices, ay, ahora yo entendí por qué era que mi mamá me decía eso. Bueno, es más o menos lo mismo. Llevamos diciéndoles eso mucho tiempo. Y, y saben que en la gente que está en el curso de Hablar para Conectar, por ejemplo, que yo les pregunté el primer día ¿Qué era lo que? ¿Por qué estaban ahí? La, la respuesta general fue porque no me atrevo a ponerme enfrente de una cámara. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar pasar hasta que nosotros entendamos que si yo tengo un emprendimiento sonoro y lo quiero llevar a otras latitudes, quizás también me tenga que sentar enfrente de la cámara y ver para dónde tengo que ver y poner unas luces y buscar que esto se vea lo mejor posible porque es como cuando tú tienes un invitado en tu casa y tú pones la casa bonita y te vistes bonito y, a, y preparas una comida es lo mismo estamos preparando un contenido para ustedes que, lo son, que nos están escuchando o nos están viendo en las diferentes plataformas
1: sin más a que hacer referencia
0: <ríe> sin más por el momento se despide usted
1: exactamente, <ríe> atentamente
0: atentamente bueno, hasta aquí llegamos. Este fue el episodio número 16 de Te lo Cuento en Podcast. Somos Franca Reño y Lucía Tobar y esto se llamó Emprendimiento Sonoro, Arte y Negocio.